0: Bonjour à toutes et à tous Pour commencer, je veux remercier Element qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Element Vête est d'améliorer le bien-être, le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure. Je vous recommande Élément Vette et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHUCHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par Mariko et Haiku. Bonjour et bienvenue J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de l'épisode consacré aux chiens seniors. Nous avons déjà bénéficié de l'expertise du docteur May dans la première partie et aujourd'hui c'est Fanny Walter qui va nous donner un précieux complément d'informations sur l'ostéopathie animalière et les bienfaits pour nos vieux chiens. Fanny, ostéopathe, est également formée en fasciathérapie, ce qui équivaut à 7 années d'études. Elle est spécialisée dans les chiens athlètes et la rééducation post-opératoire, mais également problématiques locomotrices autres. Fanny est une grande passionnée de chiens et plus particulièrement du chien de travail. Elle concourt à haut niveau avec ses Border coulis de troupeau et elle en a justement fait une spécialisation dans son métier pour accompagner les propriétaires de chiens de travail mais aussi les chiens seniors et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous signale que Fanny a réalisé un webinaire très complet sur l'accompagnement du vieux chien en collaboration avec le docteur vétérinaire Eleonore Canitrotte et je vous conseille vivement de le visionner. Dans cet épisode, elle nous confirmera qu'il est primordial de maintenir un vieux chien en mouvement. Elle nous dira la différence entre proprioception et renforcement musculaire et elle nous expliquera comment faire pour éviter la fonte musculaire. Si vous voulez aussi apprendre pourquoi il est nécessaire d'entretenir les griffes de son vieux chien et comment bien le protéger du froid, alors restez à l'écoute Bonjour Fanny Bonjour Merci de m'accorder ce temps. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter Oui,
1: alors on va faire assez court. En 2012, j'ai créé ma première société qui s'appelait Arec, qui était vraiment basée sur le comportement canin. Et quand ça a commencé à bien fonctionner, j'ai voulu un petit peu rallier le côté scientifique. C'est pour ça que j'ai démarré avec une, une école d'ostéopathie animale. Et donc, depuis juin 2019, je suis ostéopathe et kinésithérapeute animalière. Je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est euh, chien de sport, chien de travail. Et également, je fais tout ce qui est rééducation physique sur du post-op ou des cas un petit peu compliqués.
0: D'accord. Et donc, tu travailles sur tous les animaux Alors, non, je travaille pas sur
1: tous les animaux parce que je pense qu'il faut pas mal de connaissances pour euh, appréhender l'animal de façon globale. Je suis vraiment spécialisée dans le chien et je fais aussi du cheval.
0: D'accord, très bien. Et alors, euh, par rapport à ce sujet, le mouvement, c'est la vie et l'accompagnement du, du chien senior Comment ce sujet euh, de l'accompagnement du vieux chien résonne en toi Est-ce que euh, tu es actuellement ou tu as vécu cette situation d'accompagnement d'un chien euh, qui était euh, euh, senior Effectivement, c'est une euh, situation personnelle, mais c'est surtout euh,
1: des choses que je vois dans mon quotidien ou même en consultation. Parce que c'est vrai que je fais énormément de chiens de sport, etc. Mais on a tendance à les voir disparaître un peu ces chiens-là vers les 8-9 ans, comme si en fait la phase senior était un petit peu cachée. Alors qu'en fait, euh, voilà, c'est des chiens qui peuvent euh, tout à fait fonctionner correctement. On peut faire énormément de choses avec son chien. Donc, je pense qu'il faut euh, éduquer les gens et qu'ils comprennent aussi que, voilà, c'est pas parce que le chien, il passe euh, l'âge fatidique des 10 ans qu'il faut le mettre de côté. Au contraire.
0: Mmh, très bien. Et toi, dans ta situation personnelle, est-ce que tu as des vieux chiens
1: Alors, j'avais une euh, vieille Westie qui est malheureusement décédée, là, il y a un mois, qui, elle, avait une grosse problématique euh, respiratoire. Donc ça, ça c'est encore un petit peu différent parce qu'on est vraiment sur des chiens malades, mais malgré ça en fait, malgré la pathologie, je continuais de promener, je continuais à faire plein plein de choses et c'est ce qui lui a permis en fait de vivre quatre ans de plus. Donc c'est pas anodin et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'éduquer les gens. Et là actuellement sinon j'ai une Westie de 10 ans et Glenn qui a 11 ans, donc on peut les considérer comme des seniors aussi.
0: Oui, donc euh, tu es bien concerné. Alors, en quoi l'ostéopathie euh, peut soulager nos vieux chiens
1: Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans un premier temps, ce n'est pas parce que le chien passe un âge qu'il faut aller voir l'ostéopathe. Ça, ça ne marche pas comme ça, euh, parce qu'en fait, euh, l'état du chien senior, il va être en corrélation directe avec comment le chien a vécu tout au long de sa vie. C'est-à-dire que s'il euh, y a beaucoup de gens qui m'amènent leur, euh, leur vieux chien, ils ont l'impression qu'on va faire des miracles, mais non. Malheureusement, en fait, ça va, ça va vraiment être représentatif de comment il a été nourri, comment il a bougé, etc. Donc il faut surtout pas attendre de voir les symptômes, entre guillemets, du, du vieillissement, parce que ce n'est pas une mal maladie, hein, c'est un, quelque chose de physiologique et naturel. Mais effectivement, l'ostéopathie peut aider, parce que bah, justement, ce vieillissement physiologique... Euh, il va induire une faiblesse musculaire, il va induire des modifications, de la vue, de l'audition, etc. Et c'est important de remonter un petit peu le chien et de l'accompagner au mieux par rapport à son état à un instant T.
0: Et alors, par rapport à un, à un chien senior euh, qui n'a peut-être pas de pathologie particulière, mais est-ce que tu as un nombre de séances à recommander dans une année ça,
1: ça va vraiment dépendre en fait du praticien et puis aussi du chien. Il y a certains chiens qui vont avoir euh, bah, des problématiques particulières et qui vont devoir être suivis tous les un mois. D'autres chiens, bah, ils vont vivre leur euh, période senior extrêmement bien. Donc faut pas non plus paniquer euh, dès qu'on a un chien senior. Et euh, deux fois par an, ça suffira amplement. Voilà, ça va dépendre de plein de choses et il faut plutôt se rapprocher euh, de son ostéo pour, euh, pour
0: déterminer tout ça. Très clair. Et alors moi j'ai remarqué quelque chose après une séance d'ostéopathie, c'est que parfois mon chien, il a il a beaucoup de pellicules. Est-ce que ça s'explique
1: oui, tout à fait. En fait, les... quand euh, les pellicules apparaissent après une séance, c'est que le travail de l'ostéopathe a été plutôt bien fait. Il a relancé tout ce qui est vasculaire. D'ailleurs, je suppose que l'endroit des pellicules, souvent, en fait, c'est localisé euh, fin lombaire, euh, basse sacrum, et de temps en temps, à la sortie de garrot. C'est vraiment des axes vasculaires très importants. Donc ça, c'est plutôt une très, très bonne chose. D'ailleurs, je le dis maintenant en consultation parce que les gens se paniquent quand ils voient des pellicules apparaître. Non, c'est clairement une bonne chose.
0: D'accord, ah bah c'est super intéressant, ouais, je ne savais pas forcément. Et autre chose, quand je passe euh, ma main sur le, le corps de mon chien et que je sens une zone chaude, est-ce que euh, je dois m'inquiéter Alors
1: non, la zone chaude en fait c'est simplement une petite inflammation. L'inflammation c'est pareil, hein, c'est un processus qui est naturel. Donc euh, le problème c'est effectivement si on a une zone chaude qui est très 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 étendue, parce que là pour le coup ça veut dire que le chien a de la température, ça c'est important. On n'en parle pas assez, mais il faut vraiment vérifier les constantes de son chien assez régulièrement. Moi, sur du chien senior, j'hésite pas à le faire même une fois par semaine. Et surtout, vérifier quand le chien va bien dans un premier temps pour avoir des repères. Parce qu'autrement, certains chiens vont avoir une température qui est plutôt bah, vers les 39... Et ça, c'est normal par rapport à eux-mêmes. Et donc, euh, si on n'a pas pris la température en temps normal, bah, on va se dire, mon Dieu, le chien a de la fièvre, alors que pas du tout. Et d'autres vont plutôt être aux alentours de 37,5 dans leur normalité. Donc voilà, il faut vraiment être en capacité de pouvoir prendre les constantes quand ça va bien pour pouvoir comparer quand il y a un problème.
0: Voilà, quand tu dis prendre les constantes, c'est prendre la température du chien.
1: Oui, alors on peut prendre plein d'autres constantes. Après, il faut effectivement un petit peu de bagage pour bien les prendre. Moi, je prends tout ce qui est pouls, je prends fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Donc effectivement, ça, on peut se former. C'est assez simple à mettre en place. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de jauger de l'état de l'animal.
0: Bah, bien sûr. Ça,
1: c'était oui. vraiment pour, le, pour les côtés inflammatoires. Les gens s'inquiètent souvent quand c'est chaud. C'est pas très grave si c'est une petite zone, d'accord Par contre, ce qui est très embêtant, c'est quand on a une zone de froid. Parce qu'une zone de froid, ça veut dire qu'il y a une absence de vascularisation. Plus la zone de froid, elle est basse dans le chien, c'est-à-dire plus elle se situe, bah, par exemple, au niveau des phalanges, etc., plus c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on n'a pas un retour vasculaire qui est euh, assez important pour vasculariser tout, tout le système, les nourrir, enlever les toxines, etc. Et là, pour le coup, ça c'est une urgence.
0: D'accord, ah oui, intéressant, c'est vrai que j'avais jamais senti une zone froide encore sur mon chien, donc je me dis pas bah heureusement. Mais euh, c'est c'est bien de le savoir et c'est bien de voilà, de savoir que quand c'est froid, il faut s'inquiéter, il faut aller consulter. Et alors, le sujet de l'épisode, c'est « Le mouvement, c'est la vie ». Alors, j'aimerais que tu puisses nous expliquer bah, pourquoi le mouvement est-il si important pour euh, un vieux chien Et est-ce que, du coup, on se pose la question Souvent, on se dit « Un vieux chien, le pauvre, il est fatigué. Est-ce que je dois vraiment continuer à le balader ?» euh, Voilà, est-ce que tu peux nous répondre à ces questions
1: Oui, alors, bah, le mouvement, c'est la vie, c'est un petit peu euh, la maxime de, de l'ostéopathe. C'est-à-dire, du moment où il y a un mouvement, ça veut dire que l'animal, il est en capacité de fonctionner. Il fonctionne par rapport à lui-même, il peut mettre des béquilles en place, etc. Mais il est en capacité de fonctionner. Donc, c'est pas propre aux vieux chiens, c'est propre aux chiens de manière générale. Mais effectivement, on a tendance à voir des gens qui arrivent sur des chiens seniors à faire de plus en plus d'attention, à presque… Et en fait, à les mettre dans une bulle et plus du tout les sortir. Le problème, c'est que sur des vieux chiens, on a des phénomènes, notamment sur ce qui est, par exemple, de la sarcopénie. Donc, le fait que les muscles vont devenir de moins en moins importants, donc, on va avoir des troubles de la mobilité qui vont être associés, en fait, à cette sarcopénie, classiquement, hein, sur n'importe quel chien même qui fonctionne. Mais s'il ne marche plus, bah ça va être exacerbé et ça va, en fait, créer des troubles énormes de la mobilité. Et c'est typiquement, en fait, l'exemple des bergers allemands qui vont avoir l'arrière-main qui va affaiblir et ils vont plus pouvoir bouger du tout, du tout, du tout. Donc, le mouvement est essentiel, même si c'est sur des vieux, vieux chiens. En consultation, j'ai des chiens de 17 ans, Clairement, la balade ne se passe pas à 80 km heure, hein, mais il y a du mouvement à petite allure et ça permet au chien d'entretenir sa masse
0: musculaire. Oui, voilà, on s'adapte au chien, bien sûr, on, on le promet. On regarde son chien, si c'est si trop long et qu'il veut s'arrêter, on fait une pause. Voilà, on, je pense que c'est important de dire encore de s'adapter au chien, mais de ne pas, comme tu dis, le mettre dans une, dans une bulle où finalement on pense que ne pas le sortir, c'est le préserver alors que c'est l'inverse. Et alors, bah, on parle de se balader, moi je pense aussi euh, aux griffes. J'aimerais vraiment faire un focus sur cette partie parce que bah, je sais que pour toi aussi c'est ton dada. C'est un sujet qui est important. Alors, en quoi est-il important d'entretenir les griffes de son chien de façon de manière générale Et donc, euh, à la fin aussi, bah, on voit souvent des vieux chiens avec des griffes très très longues. Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le processus naturel de vieillissement, on va avoir une modification de la qualité des fanères. Donc, fanères c'est tout ce qui est poils, griffes, etc. Donc, de base, ces tissus-là vont avoir tendance à se densifier. Donc ça, c'est agaçant parce que bah, du coup, ça rend la coupe de griffes un peu fastidieuse, parce que plus la griffe est dense, plus c'est embêtant pour le chien lorsqu'elle est coupée, parce que ça crée plein de vibrations, plein de choses comme ça. Donc, les griffes du vieux chien, de toute façon, vont diminuer en qualité. Ça, c'est normal. Les griffes n'ont rien à faire avec... Euh, et ils n'ont pas du tout de contact à avoir avec le sol. Jamais. Les griffes, c'est vraiment des, des outils, en fait, pour s'agripper et euh, pour pouvoir creuser, etc. Mais concrètement, elles n'ont absolument pas à toucher le sol. Elles peuvent faire... Euh, un tout petit centimètre de long, ça suffit amplement. Le problème, c'est que si elles sont trop longues, c'est qu'en fait, le chien, il va changer complètement ses aplombs. Il va avoir des aplombs qui vont devenir plats. Si les aplombs deviennent plats, bah, ça veut dire que tout ce qui est phalange, tout ce qui est euh, ligament, tout ce qui est extenseur, fléchisseur, etc., bah, ils vont prendre beaucoup plus de chocs. Et toute la patte va plus être à 90 au niveau du sol, mais va se retrouver dans un angle qui n'est no absolument pas physiologique. Ça va figer les épaules, ça va figer les cervicales, etc. Et on peut avoir après, on fait, c'est ce que nous on appelle une suite ostéopathique, c'est-à-dire que on part d'une griffe qui est trop longue et on peut exacerber une dysplasie de la hanche sur le postérieur droit, par exemple. Voilà, si on veut faire extrême, mais c'est pour expliquer que tout est lié.
0: Et toi, tu coupes par exemple à quelle fréquence les griffes de tes chiens
1: Alors, je coupe au minimum une fois par semaine. Et j'ai chien, des chiens de travail qui travaillent une à deux heures par jour et qui sont baladés en plus de ça, deux heures par jour. Le problème, c'est qu'on n'a absolument pas, en fait, un sol qui est euh, abrasif. Donc, euh, tant qu'on n'est pas en montagne, on peut pas se dire que l'usure, elle est naturelle. Et ça, c'est vraiment un, un problème parce que la plupart des gens vont dire « Non, le chien, il devrait s'user les griffes naturellement. » Clairement pas. Et après, au niveau de la coupe de poils en dessous, parce que ça aussi, du coup... Euh, c'est un phénomène qui arrive avec le vieillissement, c'est qu'on a, bah, comme j'ai dit, une modification de la qualité des fanères. On le voit encore plus sur les chiens qui sont stérilisés. On va avoir une couche de poils astronomique qui va se mettre euh, sous les pattes des chiens. Et ça, c'est un souci parce que ça crée une surface de, de glissement. L'autre souci que ça peut poser, en fait, c'est que si on entretient très 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 court sans laisser un tout petit peu de poils de protection, bah, ça va créer une zone de frottement aussi. Puisqu'en fait, même si on coupe les griffes régulièrement, les pieds vont devenir un petit peu plus plats des chiens. Donc, il ne faut pas non plus que les coussinets soient en contact direct avec le sol. Donc, c'est un équilibre à trouver. Quoi. Il faut vraiment réussir à trouver l'équilibre pour ne pas abîmer les coussinets parce que ça protège quand même du chaud, etc., la toute petite couche de poils, mais pas non
0: plus avoir une surface de glissement. Oui c'est ça, parce que parfois en effet on soulève la patte d'un chien puis alors on voit des poils, ça recouvre tous les coussinets on voit même plus le coussinet donc là c'est pas bon Alors comment on peut, comment on peut couper ces poils Avec un ciseau à bourron, avec une petite micro-tondeuse Qu'est-ce que tu recommandes
1: Les ciseaux, je suis pas forcément très à l'aise parce qu'il suffit que le chien bouge un petit peu et on est un peu gauche avec des ciseaux enfin, moi personnellement une petite tondeuse c'est vraiment bien les, les petites tondeuses chirurgicales que les vétérinaires ont là dans leur cabinet de consultation c'est un peu cher à l'achat un peu cher. Tout, tout est relatif, mais en tout cas, c'est vraiment top parce que ça permet euh, d'être très précis et on ne peut pas couper le chien.
0: Ouais, ça. Et puis, ça peut aussi servir si jamais il y a une plaie un jour qu'il faut, qu faut tourner les poils autour. bon Ça peut toujours servir.
1: Entretenir aussi euh, les poils au niveau des oreilles, hein, dépendant de certains chiens. Moi, je sais que pour les Westies, par exemple, on peut s'amuser à épiler les poils des oreilles. Je ne suis pas très fan de leur tirer dessus. Donc, un petit coup de tondeuse, ça passe aussi, quoi.
0: Ok, donc ça. Et pour les griffes, toi, tu as opté pour euh, quel outil
1: Alors, j'ai tout parce que c'est vrai que quand les chiens viennent au cabinet, moi, j'ai vraiment, je fais un état des lieux du chien et je coupe les griffes des, des chiens parce que les gens ont peur de couper les griffes des chiens parce que ça fait saigner. J'ai un coupe classique, moi, le truc à 3 euros. Je suis plus à l'aise avec. Et ensuite, euh, comme je disais, la modification des, de la densité de griffes, s'il y a des vibrations, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc, certains chiens vont... Euh, vont pas apprécier. Donc, euh, voilà je me dis qu'en faisant une très bonne association avec le coupe griffe on arrive à être un petit peu plus précis et à couper plus aussi.
0: ouais moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec ça, quoi qu'il arrive. Une dernière chose, parce que voilà, des gens qui ne savent pas, qui ont peur, qui est habilité à couper les ongles Les toiletteurs, les vétérinaires
1: Alors, oui, le souci, en fait, c'est que les toiletteurs et les vétérinaires ne vont pas trop connaître la longueur optimale. Donc, généralement, quand euh, le chien passe au toiletteur, c'est vraiment le, une coupe du bout des griffes. C'est ça qui est embêtant, c'est que, voilà, comme j'ai dit, s'il y a 15 cm de griffes qui dépassent, c'est absolument pas grave, au contraire même. Donc, ça, c'est un entretien qui est très régulier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je reçois des chiens au cabinet qui ont des griffes trop longues, c'est-à-dire que euh, qui touchent le sol, que je vais réussir à récupérer entre guillemets, on a un an et demi de récupération de la griffe pour avoir une taille optimale. Donc, c'est très long, en faisant une à deux coupes par semaine. Donc, euh, vous ne pouvez pas le faire faire en fait par un toiletteur ou un vétérinaire, c'est vraiment un travail du propriétaire à, à mettre en place.
0: Ok, ouais, ça c'est important de le dire, n'attendez pas qu'il aille chez le toiletteur ou chez le vétérinaire, habitué tout, tout petit et faites-le régulièrement. Voilà. Oh, oui, tout à fait. Et j'avais fait une vidéo aussi à ce sujet avec, euh, avec une euh, notre Fanny pour montrer les différents types de coupes alternatives euh, et compagnie. Et, et elle enfin, zo elle zoomait, elle filmait bien, on voyait bien. Donc n'hésitez pas à regarder et à vous informer. Puis toi aussi, Fanny, si tu as des tutos, quelque chose, je sais pas, qui peut aider les gens à justement euh, mieux couper les griffes, n'hésite pas à me le dire. Tu, tu, as, tu as aussi un, un support sur lequel on peut les renvoyer ou pas
1: oui, j'ai un, un schéma qui est fait par le euh, docteur vétérinaire euh, Elie Canitro qui, qui a vraiment en fait schématisé où est-ce qu'on doit s'arrêter. Et puis après, ça dépend quel est votre angle de coupe. Personnellement, moi, je coupe les griffes quand les chiens sont en décubilus latéral donc, euh, parce qu'il n'y a, a pas de suppression d'appui. Et j'aime voir la griffe à l'envers. C'est beaucoup plus facile parce que comme ça, on coupe la petite courbure et on peut bien voir où est le point vasculaire, de vascularisation parce que c'est ça qui stresse les gens. Couper les griffes, ils n'ont pas de souci à les couper. Le problème c'est que quand ils font saigner, c'est la panique totale, ils ont l'impression d'avoir amputé leur chien. C'est un peu douloureux, le chien, le chien un petit peu mal, mais c'est rien. Vraiment, y a, aucun chien n'est mort d'hémorragie à cause d'une coupe de griffes. Hein, D'accord Et de toute façon, plus la griffe est longue, plus vous allez avoir de risque de couper. Donc ça, c'est pas grave du tout. On, on met un petit pansement, on, enfin on attend cinq on attend minutes et ça arrête de s'aîner, il n'y a pas de souci, quoi. Mais la prise de vue est beaucoup plus facile quand on est avec un chien qui est couché. Encore faut-il avoir un chien qui est en capacité de se mettre dans cette position-là.
0: Donc il est couché, et toi tu te mets où par rapport à lui, du coup
1: ben, Il est couché en décubitus, donc du coup, sur le sur le flanc. Et moi, comme ça, je, je peux regarder la patte euh, par l'arrière.
0: Je vous mettrai le lien euh, vers le schéma dont parle Fanny et vers la petite vidéo. Et comme ça, vous pourrez regarder. C'est vrai qu'aussi, les griffes blanches, les griffes noires, les griffes noires sont impressionnantes. Mais justement, moi, dans la vidéo, elle explique aussi pour reconnaître où il faut s'arrêter. Donc, euh, bon, en tout cas, je pense que vous avez compris. <rire> L'entretien des griffes, c'est primordial. Et puis aussi, euh, pas s'arrêter à la coupe de griffes, mais au poil qu'il y a euh, sous les pattes. À entretenir, pas dans l'excès, mais euh, voilà, un juste milieu. quoi. Alors maintenant, j'aurais bien aimé aussi qu'on parle de la proprioception. En quoi est-ce que cela peut aider un, un chien senior
1: Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la proprioception, le chien en fait tout le temps, puisque c'est simplement être en capacité de se tenir en, en équilibre dans un milieu qui bouge. Donc typiquement, quand on va faire une balade en forêt, le chien fait déjà de la proprioception. En fait, ce qui va être important, c'est... Alors, c'est un petit peu, c'est la mode hein, du fitness canin, des choses comme ça. On va pas faire un, un podcast là-dessus, même si ça, ça mériterait d'être un petit peu plus étayé. Mais clairement, n'allez pas vers des exercices vous-même avec votre chien senior, surtout pas. Pourquoi Parce que déjà, il faut être en capacité de dresser un bilan structural du chien à un instant T que le propriétaire n'est pas en capacité de faire. Il faut vraiment que votre ostéopathe soit formé à ça et puisse en fait vous faire des exercices qui sont adaptés à votre chien à un instant T. Ça, c'est vraiment la première des choses. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire de chien senior, c'est de varier les milieux. Plus le chien va varier de surface... Donc, euh, par exemple, euh, allez vous balader sur les pavés, allez vous balader sur l'herbe en forêt, euh, faites euh, de la montagne, voilà, un petit peu comme un chiot où on a envie d'exacerber de, tous ces, euh, ces récepteurs pour que le chien puisse s'adapter. C'est exactement pareil chez le chien senior. Mais on a toujours tendance à se dire, bah ben non, on la balade en forêt, on n'a pas envie qu'il fasse attention aux branches, etc. Au contraire, plus vous allez le faire, plus le chien va pouvoir se muscler et plus il va pouvoir s'adapter euh, dans la vie de tous les jours.
0: Ok. Et alors, on entend souvent proprioception, renforcement musculaire. Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est différent Est-ce que tu peux nous expliquer oui, la différence entre ces deux terminologies
1: Oui, alors, la proprioception, comme je disais, c'est quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire que le chien va la mettre en place tout le temps pour tenir en équilibre. C'est en fait, la définition, si je dois vous le donner, c'est la perception consciente ou non de la position relative du corps dans l'espace. Voilà, c'est typiquement, en fait, le chien, il doit descendre une marche ben voilà, il fait intervenir tous ses récepteurs sensoriels au niveau de la peau, des muscles, des articulations, des tendons, des os et c'est ce qui va lui permettre de garder un équilibre. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que le chien fait tous les jours. On peut l'exacerber via des exercices, mais euh, concrètement, si vous baladez votre chien, vous n'avez pas besoin de faire des exercices proprioceptifs. Le renforcement musculaire, lui, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que lui, il va permettre de renforcer des caractéristiques du muscle sans dépasser la physiologie, parce que ça, c'est le problème. Et le renforcement musculaire, il faut qu'il soit ciblé. C'est-à-dire qu'un chien, quand il marche, il ne va pas faire du renforcement musculaire. Sauf si on part sur des grandes distances, etc., avec une allure ciblée, etc. Mais grosso modo, c'est des exercices qui sont ciblés dans un cadre sécurisé et ciblé, qui vont permettre de renforcer tel ou tel muscle, parce qu'on a décrété qu'il fallait renforcer tel ou tel muscle.
0: Ok. Et alors, qui est capable de donner, et qui est habilité plutôt à donner des cours, des exercices de renforcement musculaire
1: Voilà. La terminologie est importante. Qui est capable Plein de gens. Qui est habilité Beaucoup moins. En termes de légalité, seuls les physiothérapeutes, qui sont donc vétérinaires, et les ostéopathes sont habilités à dresser un bilan de l'animal et à mettre en place des exercices. Voilà. Ensuite, dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça parce qu'on a plein de gens qui font du fitness, etc. Faites attention. Ça, vraiment, faites attention. Moi, j'ai énormément de chiens qui arrivent au cabinet dans un état catastrophique parce qu'ils ont suivi des cours de fitness, des cours de renforcement musculaire avec un chien qui n'a pas été vu par la personne. Tout a été fait en ligne et on met six mois à un an à récupérer tout ça. Et parfois, en plus, on a des séquelles. C'est-à-dire que la musculature est complètement à l'envers parce qu'en fait on a des on a des muscles qui vont nous renseigner sur l'état du chien. C'est-à-dire qu'on va avoir des muscles qui vont être qualifiés de négatifs. Ces muscles négatifs, ça veut dire que plus ces muscles vont être développés, plus le membre va être sous-fonctionnel. C'est bizarre parce que on a tendance à dire euh, plus un muscle est important, plus l'animal fonctionne. Bah ben non. On va avoir des muscles qui vont nous dire oula, là là, ça va pas du tout ce membre là, il est vraiment en faiblesse, il va falloir faire quelque chose." Donc par exemple, on va avoir euh, les muscles qui sont à l'avant de la patte, qui sont les extenseurs, que normalement, si votre chien va bien, vous ne devriez pas du tout les sentir. Vous avez l'impression de sentir qu'un os, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez aussi les muscles au niveau de la croupe, donc vraiment l'arrière de la croupe, euh, tout ce qui est gastrocnémien, etc. Si vous les regardez sur une, sur une planche musculaire, lui, on n'aime pas trop trop non plus qu'il soit développé, parce que ça veut dire que le chien, en fait, il pousse beaucoup, mais qu'il n'est pas en capacité en fait de répartir son poids correctement et donc son postérieur est en faiblesse. Donc ça, sans voir le chien, ce n'est pas possible de mettre en place des exercices de renforcement musculaire et faites vraiment attention à ça, surtout sur des chiens seniors où ça va encore plus vite. Le problème aussi, c'est qu'on parlait du, du mouvement, c'est la vie. Et effectivement, en fait le, le chien de toute façon est fait pour s'adapter. De toute façon, on voit bien, si on a un caillou dans la chaussure, on a toujours un moment de flemme où on se dit, ce caillou dans la chaussure, on, on va le laisser là, J'ai pas envie de défaire ma chaussure. Et on voit bien qu'on s'adapte. On va claudiquer et puis au bout de 10 minutes, on se dit, bon, bah, on va enlever la chaussure pour, euh, pour enlever ce caillou. Bah, le chien, c'est un petit peu pareil. Par exemple, s'il a une dysplasie coxo au niveau de la hanche, il va mettre tout un système en place de béquilles, de compensation etc., pour pouvoir fonctionner. Et là, il faut faire très attention dans le choix du pro parce qu'en fait, parfois, eh ben, il faut être en capacité de déterminer ça c'est une béquille, il faut que je la laisse parce que l'animal il a besoin de ça pour pouvoir bouger et nous en fait dans notre, dans notre envie de, de chien un petit peu parfait, de symétrie etc qui est très humaine parce que la symétrie elle est absolument pas naturelle et eh bien on va modifier tout ça et c'est catastrophique pour l'animal donc bien faire attention à ça aussi dans, vos, dans le choix de votre professionnel de santé
0: d'accord très clair voilà. Ok. Ok, je comprends. Et alors, pour une personne qui a donc son, son chien senior à la maison, est-ce que comme il y a des petits exercices que tu peux recommander aux auditeurs de faire chez eux euh, sans pour autant euh, que ce soit dangereux pour le chien, mais qui peut être assez ludique euh, et qui peut, euh, qui peut aider le chien à le maintenir en bonne santé
1: Oui, alors déjà, il faut, faut réussir à déterminer si on a des zones de faiblesse chez l'animal. Donc ça, ça, ce sera vraiment avec votre ostéopathe ou vétérinaire. Si ça va plutôt bien, parce que franchement, il euh, y a des chiens seniors qui vont très très bien, c'est de bien garder une, tout ce qui est vascularisation du bassin, etc. parce que c'est la zone qui a tendance à faiblir le plus rapidement. Donc il y a un exercice qui est très chouette à faire, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais vous pouvez pas faire beaucoup de dégâts. Vous demandez au chien de se mettre couché couché en sphinx. Alors, couché en sphinx, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le chat, en fait, il est, il est couché avec les membres qui sont perpendiculaires au sol. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'est pas sur sa cuisse gauche, il n'est pas sur sa cuisse droite. Il est vraiment couché bien dans l'axe et bien droit. Et là, en fait, vous allez prendre une petite friandise que vous allez mettre entre ses deux pattes et vous allez lui demander tout doucement, sans se lever, de basculer tout doucement son bassin vers vous. Donc, vous la tirez, vous essayez de garder un petit peu euh, cette position et vous le raccompagnez dans la position couchée en sphinx. Ça, c'est un exercice qu'on appelle un exercice de pompage. Ça permet, un, bah, que vous arriviez à, à déterminer s'il y a une zone de restriction, auquel cas le chien va se lever, il ne va pas du tout vous être à l'aise. Et là, ce sera clairement le moment d'aller chez votre ostéopathe. Soit relancer la vascularisation aussi. Ça peut être très, très intéressant.
0: Ok. Et ça, il me semble que tu as d'ailleurs une vidéo à ce sujet.
1: Oui, je dois l'avoir sur Facebook, il me semble.
0: Oui. Vous ou sur YouTube Tu pas une chaîne YouTube
1: Je sais pas si elle, est, euh, si elle
0: est visible sur YouTube, mais en tout cas, elle est visible sur Facebook, ça c'est sûr. Ok, bah on mettra le lien. Et la, la suppression d'appui, parce que ça, c'est quand même assez facile de lever la patte d'un chien, l'autre, pendant quelques secondes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant ou pas du tout parce...
1: Alors, effectivement, c'est facile à faire, mais c'est pas facile à bien faire. Il faut déjà que vous soyez en capacité de réaliser des points fixes, parce que la suppression d'appui, il faut voir comment aller réaliser la suppression d'appui. La suppression d'appui, elle doit être réalisée quand le chien a un carré statique parfait. C'est-à-dire mmh. que les pieds sont ronds, bien positionnés à 90 au niveau du sol. Les postérieurs sont ronds aussi. Et en fait, le dos doit être droit et le chien doit être vraiment dans l'axe pour qu'il y ait une suppression d'appui de qualité. Sinon, en fait, euh, le chien va créer des compensations, des zones de restriction. Donc, c'est hyper simple à mettre en place, mais il faut que quelqu'un vous le montre au préalable. Et là, pour le coup, j'ai un webinaire renforcement pour expliquer tout ça s'ils veulent.
0: Ok, top. On vous mettra le lien vers le webinaire de Fanny à ce sujet. Donc, super. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur proprioception, renforcement musculaire, fitness
1: Alors, on va également parler du coup de la fonte des muscles masticateurs. Donc ça, vous allez le voir en fait sur un chien qui est, qui est vieillissant. Vous avez l'impression, on parle de tête du vieux chien. Bah c'est exactement ça. C'est En fait, on va avoir une amyotrophie c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire des muscles massétaires et temporaux qui vont créer un faciès de vieux chien. Et ça, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire que si vous arrivez à entretenir la mastication ou alors simplement des jeux, des choses comme ça, ça va permettre de garder cette masse musculaire. Vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez déjà aménager les repas dans des jouets pour favoriser la mastication. Ça permet aussi de l'occuper mentalement. Vous pouvez aussi euh, utiliser des friandises de mastication. Je mets un, une petite nuance là-dessus parce qu'en fait, quand le chien vieillit, il va avoir un relâchement des tissus de façon globale. Donc il va avoir un relâchement des œsophages, des sphincters, etc. Enfin, des œsophages, d'un œsophage, il n'en a qu'un, ça suffit. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, si vous lui donnez des, des objets à mastiquer ou, par exemple, j'en sais rien, de la trachée ou euh, des oreilles de cochon et qu'il prend un trop gros bout. Son oesophage ne va pas du tout avoir la même qualité tissulaire qu'un chien de 2-3 ans. Et on a pas mal de bouchons d'obstruction qui sont liés à ça. C'est pareil chez les chiens au cru. On a beaucoup d'obstructions qui apparaissent à partir du moment où on a un relâchement des tissus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Un aménagement un petit peu pour les chiens qui sont au barf. Et faire attention aux friandises que vous allez utiliser parce que vous pouvez avoir un bouchon qui, qui apparaît.
0: Oh là, là ça c'est ma plus grande peur déjà, l'étouffement, je peux te dire que <rire> c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je sais pas, j'ai jamais vécu d'étouffement autour de moi, mais c'est quelque chose qui me stresse énormément. Donc je les surveille constamment quand ils, ils ont un os à roger, quand il reste un tout petit bout, je l'enlève. Mais euh, du coup, là, qu'est-ce que tu recommandes pour un vieux chien pour être sûr qu'on va pas avoir ce blocage quoi, dans, dans l'œsophage?
1: Alors déjà, si les chiens sont nourris au cru, une base assez simple, c'est de revoir la ration. Parce qu'en fait, le chien, il n'a pas du tout besoin de calcium en même quantité, calcium-phosphore en même quantité. Donc, revoir la ration. Et parfois, en fait, on peut carrément supprimer euh, l'apport d'os en mettant euh, un, complément, un complément dédié. Quoi. Ça, parfois, c'est une solution qui est vraiment intéressante, notamment quand on a des tout petits chiens. Euh, parce que c'est vrai qu'un Saint-Bernard, bah, déjà, il ne vit pas 150 ans, mais il a beaucoup moins de soucis, même s'il si, euh, avale un petit peu trop vite. Quoi. Et ensuite, privilégier peut-être euh, tout ce qui est euh, joué à fourrer où on va pouvoir mettre de la pâtée, des choses comme ça, où, euh, où on va vraiment aussi avoir un phénomène d'abrasion parce que finalement, enfin, je ne sais pas comment sont tes chiens quand ils mastiquent. Euh, moi, par exemple, Splash, je peux lui donner n'importe quel bout de traché qui est censé durer deux heures. Clairement, cinq minutes, c'est terminé. quoi. Donc, euh, voilà, privilégier en fait le jouet qui va durer le plus longtemps et qui n'est pas forcément à donner sous surveillance non plus. Que vous puissiez en fait partir faire vos courses et pas paniquer sur le fait que le chien peut, puisse s'étouffer avec.
0: Oui, bah je sais que par exemple, moi, le nerf de bœuf, c'est pas mal parce qu'il le mastique vraiment, en fait. C'est pas friable. Donc, déjà, moi, ça me stresse moins. Il existe aussi un objet où, dans lequel on met la friandise à mâcher qui permet de retenir au bout et qui permet à la fin de ne pas, euh, bah, pas avoir un chat qui s'étouffe, en fait, avec la friandise, qui permet de tenir. Je trouvais ça pas mal aussi. En tout cas, on a compris que le fait de mastiquer, c'est super et, euh, et ça aide à ne pas avoir les muscles qui avoir une fonte de muscle, une amyotrophie quoi. il faut continuer à inciter le chien à, à, à mastiquer ou avoir des dérivés. Est-ce qu'on doit surélever la gamelle de nos vieux chiens
1: Encore une fois, ça dépend, ça dépend de plein de choses le repas c'est vraiment moment après euh, euh, la chasse, la prédation, etc. où le chien va se poser avec sa carcasse et manger tranquillement et comment est-ce qu'il mange Il mange plutôt couché et à l'écart donc classiquement, un chien est censé manger en position vraiment confortable et de repos. D'ailleurs, ça c'est euh, en corrélation directe avec le parasympathique, l'orthosympathique, etc., où le chien a besoin d'être détendu pour digérer de façon optimale. Après, s'il y a des pathologies, par exemple, bah, le fait qu'il y ait un relâchement de l'œsophage, etc., ça peut entraîner un début de mégaœsophage, auquel cas là, oui, surélever la gamelle va être intéressant. Mais ce n'est pas systématique, il ne faut vraiment pas généraliser le fait de surélever la gamelle.
0: Ok, en tout cas, manger, coucher, c'est bon signe et c'est bien, c'est ce qu'on ce oui. qu cherche. Ouais. Voilà. On m'a aussi demandé quelles sont les activités qui sont recommandées à faire avec un vieux chien, parce qu'on m'a beaucoup parlé de, du hooper, euh, je crois que c'est avec les cerceaux, non je... ouais.
1: alors déjà dans un premier temps, à partir du moment où le chien n'a pas sa balade, je pense qu'il faut pas partir sur une activité. L'activité, c'est vraiment en plus ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de personnes qui baladent leur chien tous les jours. Et ça, c'est vraiment un tort, parce que pour un chien senior, c'est la base de la base. Après, en termes d'activité, moi, j'ai tendance à dire que je ne freine pas l'activité. C'est-à-dire que si vous aviez un chien d'agility, euh, vous avez tout à fait la possibilité de continuer l'agility. À vous d'adapter les sauts, à vous de faire en sorte bah, que le A soit un petit peu plus bas, d'être un petit peu moins exigeant sur des critères de zone, des choses comme ça, mais surtout, n'arrêtez pas l'activité. Après, vous avez effectivement le Hooper, qui est une activité euh, qui est sympa et ludique aussi, mais néanmoins contraignante euh, quand il y a des tournants serrés et tout. Toujours pareil, en fait. Un chien qui vieillit, il a moins de masse musculaire, donc on évite tout ce qui est tournants serré. Donc pareil, le, le Hooper, on peut aussi avoir des tournants serrés. Euh, ce n'est pas une activité qui est euh, dédiée aux vieux
0: chiens. Est-ce que tu peux juste nous expliquer qu'est-ce que c'est le Hooper
1: le hooper, en fait, c'est une activité qui, qui est dérivée un petit peu de l'agility, où on va avoir des, des, des arceaux, enfin des, des, où le chien doit passer entre, par rapport à un, un parcours. C'est un parcours qui est dédié, où on privilégie beaucoup la distance et où il n'y a pas de saut.
0: D'accord, donc c'est pour ça sûrement qu'on m'a fait penser au hooper. Okay. Et donc toi, tu nous dis que le hooper, oui, mais que c'est contraignant
1: ça peut être contraignant, c'est pareil en fait, parce que si vous avez un, un vieux Shetland de, de 14 ans, lui, il va prendre le Hooper à vitesse, à vitesse de jeune chien, donc ça dépend du chien. Mais il ne faut pas forcément arrêter l'activité. C'est comme pour le frisbee, le frisbee canin, quand il est très bien pratiqué. Honnêtement, pour les chiens que je suis en frisbee canin, c'est les chiens qui sont les mieux préparés, qui ont le moins de blessures de tous les sportifs. Il ne faut pas se dire vieux chien, arrête l'activité. Moi, j'ai Glenn qui a 11 ans, qui continue à travailler au troupeau et il arrêtera bah, que, quand, euh, que quand il ne voudra plus y aller. En fait, c'est aussi au chien de nous dire. Hein.
0: Oui, bah, je pense que ça doit aussi même le, le faire vieillir encore plus vite si tu lui enlèves l'activité qu'il qui aime et qui le maintient en forme. C'est aussi contre-productif. Contre Mais alors, pour un chien qui n'a pas un passif de sportif ou enfin, qui faisait une activité, qui se baladait euh, uniquement et qui a plus de, plus de mal à se déplacer, qui a un peu d'arthrose. Est-ce qu'il y a une autre chose qu'on peut faire avec son chien, par exemple, je pense en activité, mais alors c'est plutôt euh, nose work, tu vois, qui le fait travailler, qui le une bonne fatigue sans pour autant euh, pas le man training où tu te déplaces sur des kilomètres et des kilomètres, mais tu vois, où tu es dans un endroit euh, et, et avec une odeur cible, ça peut être intéressant aussi.
1: Alors, tout à fait. Après, si le chien a du mal à se déplacer, à mon sens, il faut vraiment aller plutôt dans un programme de renforcement musculaire qui est dédié, qui va devenir une vraie activité et le besoin qu'il faut que le chien aille bien parce que c'est contraignant. Le chien va avoir besoin d'avoir la tête par terre, euh, on, est, on est sur des bras de levier, etc. Donc, si jamais okay. le chien est douloureux, clairement, on peut faire des miracles sur la douleur musculaire, donc... Euh, renseignez-vous auprès d'un pro qui est en capacité de vous créer un programme. Et ça, pour le coup, ça peut être une activité extraordinaire parce que les chiens, ils adorent apprendre et les gens se prennent vraiment au jeu et en fait, ils n'arrêtent pas. Ils font leur programme pendant un ou deux mois et ils trouvent ça trop bien et ça devient une activité.
0: Mmh, ok, ouais, ouais, bah très clair. Et d'ailleurs, tu disais ça, le chien euh, va, va se mettre sa tête en bas pour renifler et tout. Alors moi, je pense à la récompense du vieux chien. Euh, il me semble qu'il y a une manière de récompenser son vieux chien par rapport à un jeune chien, à quoi on doit faire attention
1: Alors, il n'y a pas de manière, c'est-à-dire ça ne change pas en fonction de l'âge. C'est simplement que la récompense, c'est quelque chose qui est donné parce qu'on a envie de faire plaisir au chien pour diverses raisons, soit parce qu'il a exécuté quelque chose de la bonne façon, soit parce qu'on a juste envie de lui faire plaisir. Donc, ça doit être un cadeau. C'est-à-dire que le chien ne doit faire aucun effort pour pouvoir la récupérer. Donc, c'est main à plat, et on amène la friandise au niveau de la tête du chien pour qu'il n'ait aucun effort musculaire pour pouvoir la récupérer, tout simplement. Ils ne doivent pas faire d'efforts. Généralement, sur les petits chiens, bah, on a tendance à ne pas suffisamment se baisser. et Donc, le chien est tout le temps en extension avec une suppression d'appui. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment ses mains à plat. Le chien, il vient juste poser sa tête pour prendre sa friandise. Et en plus, ça évite tous les comportements qui sont parasites, tels que prendre la friandise violemment etc. Parce qu'on a tellement une connotation positive et calme de la friandise que les chiens deviennent très détendus quand ils la prennent.
0: Je voulais aussi faire un point sur sa sensibilité aux variations de température euh, à notre vieux chien. Et je pense que c'est important aussi de faire ce, ce point-là de prévention, de protéger le chien du froid. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, voilà, euh, me confirmer qu'un vieux chien est plus sensible aux variations de température
1: Oui, tout à fait. Il, il a plus de mal à la réguler parce qu'en fait, ses tissus vont changer. Sa qualité de poil va changer également. Euh, et puis en fait, il va tout simplement moins se remettre... Euh, de ses activités, etc. Donc, il faut faire vraiment attention. Alors, Je pense que les gens qui écoutent le podcast vont plutôt être le chien en maison et compagnie. Donc, on a beaucoup moins ces problématiques-là. Sur le chien de travail, c'est catastrophique parce qu'effectivement, les gens en fait, ils font sortir le chien, il rentre mouillé au chenil, il met du temps à sécher. Voilà. Quand le chien est mouillé, ça, faites attention, séchez-le bien. Et pas juste avec une serviette. Si vous pouvez avoir un pulseur ou un sèche-cheveux pour vraiment sécher du bout des pattes jusqu'à la tête, c'est hyper intéressant pas de courant d'air non plus. Et c'est vraiment l'humidité, c'est pas tant en fait la balade au niveau euh, sous la pluie qui est embêtante, c'est le temps de séchage. Il faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon bah, l'arthrose, elle le vit très très mal quoi.
0: Ouais. Ouais parce que moi je... pourtant je vis en appartement mais quand je sors et qu'il fait froid, je remarque que mon chien est plus sensible. Trembloté, donc j'ai acheté un manteau, une sorte de couverture. Et là encore, il y en a plusieurs types qui existent, donc faut, faut faire attention pour avoir aussi une liberté de mouvement. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment important. Quoi, je vois qu'il le vit beaucoup mieux. Du coup, c'est sorti euh, quand il a son, son manteau.
1: bah oui, mais tout simplement parce que les chiens vivent avec nous à l'intérieur et qu'on a le chauffage, donc c'est un petit peu comme si on sortait en t-shirt il euh, y a un moment donné, et c'est pas surprotéger son chien. Ah, par exemple, quand euh, je vais voir les moutons et qu'il fait moins 10 et que j'ai mes chiens qui sont euh, à la maison, ils ont un manteau les 10 premières minutes de travail. Ça paraît idiot pour certains, mais tant que le chien n'est pas remonté suffisamment en température corporelle, c'est une aberration pour moi de le laisser douiller, de perdre de l'énergie, etc. Alors qu'on pourrait très, très simplement, en fait, l'amener à température tranquillement. Et ensuite, on peut tout à fait enlever le manteau. Certains chiens, en fait, au bout de 15 minutes, ils ont trop chaud et là, on peut, on peut leur enlever. Mais ça, sur les chiens qui ont le dos long et des chiens un petit peu vieillissants qui mettent du temps à se réchauffer, c'est primordial, clairement.
0: D'accord. Tu as des manteaux justement à recommander ou pas, toi, qui avec tes chiens de travail, euh, qui doivent justement avoir cette liberté de mouvement, plus, plus, plus Qu'est-ce que tu utilises
1: Alors, je ne suis pas du tout une pro des manteaux, mais j'utilise le pompe J'aime bien parce qu'effectivement, ça permet de ne pas trop bloquer euh, les membres thoraciques, de laisser... Euh, de la mobilité au niveau de, des épaules, etc. C'est un peu fastidieux à trouver la bonne taille. Après, en termes de récupération, j'utilise surtout sur les vieux chiens qui ont parfois mal au dos, etc. Le filet back on track est quand même assez intéressant euh, parce qu'on a de la céramique qui permet une bonne cicatrisation. Mais là, pour le coup, on ne cherche pas à ce que le chien bouge. Hein. C'est plutôt, euh, par exemple, vous faites une, une bonne balade et euh, dans la voiture, vous lui laissez deux heures euh, le temps de rentrer ou euh, dans la maison deux heures et ça permet vraiment au chien de mieux récupérer pour le coup, j'ai des, des assez bons résultats et je les mets sur mes chiens après les parcours ou après le travail en période de froid. Je ne suis, je suis pas une pro
0: des ventes, moi. Non, non, mais tu vois, tu as celui que j'ai, Pampa, aussi, qu'on m'avait beaucoup recommandé et qui, c'est vrai, très bien parce que il y a le côté à l'intérieur polaire qui tient bien au chaud, mais le côté imperméable à l'extérieur qui était primordial pour moi en fait, surtout quand il pleut. Et il y a plusieurs types, il y en a qui sont plus ou moins chauds, pas perméables Donc il y a vraiment une grande variété de choix. Je recommande aussi, on m'avait parlé de Hurta. Et en effet, celui que tu m'as dit, Back on Track aussi. Ouais, on m'en a pas mal parlé. Donc au moins, je mettrai quelques liens, puis les gens après iront se renseigner. Mais voilà, enlevez-vous de la tête que c'est ridicule de voir un chien avec un manteau. Non, en fait, il y a, il y a différentes manières et des gens aussi qui, qui les habillent et tout ça, on ne va pas là-dessus. Là, on parle du chien quand il fait très, très froid, du vieux chien qui est plus sensible aux variations de température. Et donc là, on, on vient le préserver. Ou des lévriers qui ont besoin de ça, voilà, qui, qui ont besoin d'être couverts.
1: À partir du moment où euh, quelqu'un dans le, dans le border a mis des, un manteau, vous ne pouvez pas être ridicule. Parce que moi, vraiment, quand j'arrive avec mes chiens en manteau, les gens me regardent en mode ovni. Mais c'est vrai que quand le chien il passe toute la journée dehors et qu'il est trempé, 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 il y a un moment donné, il n'a pas à faire d'effort pour récupérer plus que, plus que de raison. Quoi. Donc, euh, protégez-le à un minimum et pensez aussi bien qu'il vive avec vous à la maison. Donc, forcément, quand vous avez du chauffage, il a un temps
0: d'adaptation. C'est important, je pense, de faire ce point. Donc, euh, merci. Et du chaud, à l'inverse Ils sont plus sensibles à la chaleur, c'est plus compliqué oui, et puis on a,
1: les, on a les organes qui commencent un petit
0: peu à faiblir. Donc, euh, si vous avez des troubles respiratoires,
1: des troubles cardiaques, la chaleur, c'est jamais bon. Donc, de manière générale, hein, c'est vrai que là, on est en période où il fait très très chaud partout en France. Promenez pas vos chiens de manière générale entre 10 heures et, et 20 heures. C'est juste pas possible. Mmh. Donc, euh, le chien, il est pas fait pour ça. Et naturellement, en fait, il le ferait pas. Faites attention aussi euh, si vous voulez euh, rafraîchir vos chiens dans des cours d'eau. Ça devient catastrophique au niveau des cyanobactéries, etc. Donc, euh, on privilégie plutôt des, des heures où il fait frais, quitte à carrément balader un petit peu la nuit. En plus, les chiens, ils adorent balader la nuit. Il y a plein de gibier, donc vous faites gaffe euh, si vous avez des chiens chasseurs. Mais euh, c'est plus agréable pour tout le monde et ça vous permet aussi de faire des balades un petit peu plus longues que de faire juste la sortie pipi 10 minutes parce qu'il fait trop chaud.
0: Tout à fait. Ok, donc euh, très bien pour, pour ce point-là. Combien de temps dort un vieux chien comparé à un jeune chien
1: ça va dépendre des chiens, mais effectivement, euh, ils n'ont pas un sommeil, c'est un petit peu comme pour les humains, ils ont un sommeil qui est un petit peu moins profond, mais qui est plus régulier. Donc euh, ça, c'est toujours la même chose. Est-ce que votre chien, il a été habitué à avoir euh, un endroit un petit peu euh, calme, à l'écart, etc. On se rend compte que les chiens, quand ils ont la possibilité, quel que soit l'âge, de pouvoir se retirer un petit peu du groupe, que ce soit canin ou, ou humain, ils vont beaucoup plus dormir aussi. Donc, euh, essayez d'habituer vos chiens à avoir un endroit où ils peuvent se retirer. Déjà, ça aide énormément pour toutes les interactions et ça permet aux chiens d'avoir un, un sommeil euh, réparateur.
0: Tout à fait. Et alors, est-ce que le, le choix du panier a son importance pour son maintien
1: Oui, tout à fait. Il faut que le chien, en fait, il n'ait pas trop d'efforts à faire pour s'en extirper. Faites attention aussi à bah, tous les chiens qui ont des dos longs. S'ils sautent sur le canapé, etc., le fait qu'ils se cassent la figure ou qu'il y ait un effort trop important à faire... Ça peut être délétère à terme. Donc Là, vous avez la possibilité, si votre chien monte sur le canapé, d'avoir des petites aides pour qu'il ne fasse pas trop d'efforts. Et au niveau des paniers, personnellement, moi, je n'ai pas trop forcément de, de panneaux orthopédiques et compagnie parce que bah c'est vrai que comme mes chiens sortent beaucoup et qu'ils sont souvent au crado, c'est un, un petit peu une galère à, à laver. Par contre, j'ai des lits de camp avec un, un matelas qui est pas trop mou qui permet en fait au chien de ne pas avoir à se lever du lit et du coup d'être protégé aussi des variations de température. C'est-à-dire quand euh, en hiver il fait froid, bah, eux ils n'ont absolument pas la sensation de froid. Il y a des lits qui sont juste surélevés de 5 cm, d'autres qui sont beaucoup plus surélevés. Donc en fait, n'importe quel type de chien peut y aller. Honnêtement, moi ils ont évacué le canapé depuis que j'ai ça. Hein. Ça fait euh, 7 ans que j'ai des lits de camp et ils ne sont presque plus sur le canapé. Moi sur du carrelage, je, je privilégie euh, ce, ce rehaussement et en plus au niveau du, du ménage, c'est quand même beaucoup plus facile et c'est moins crado quoi. Parce que c'est pareil, hein, moi, il faut laver régulièrement les choses parce que euh, tous ces trucs un petit peu fluffy, le problème, c'est que ça garde bien l'humidité pour les gens qui sont en bord de mer. Moi, quand je suis en bord de mer, c'est l'enfer parce que les paniers sont, sont mouillés. Il faut vraiment faire attention à ça. On ne le voit pas forcément, mais si les chiens sont non-stop dans l'humidité, ça va très, très vite au niveau
0: de l'arthrose. Mmh, mmh, l'humidité est importante. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, j'ai une couverture euh, de Monsieur Hardy, là, M. Hardy qui m'accompagne maintenant depuis... Euh moins d'un an, mais que j'ai acheté et je ne pourrais plus m'en passer. C'est une couverture qui se plie très facilement, qu'on met à l'épaule et que je prends partout dans mes déplacements, que ce soit en voiture, dans un taxi, dans un train, euh, quand je vais dans un restaurant, que je ne veux pas qu'ils aient l'humidité du sol. L'extérieur, c'est euh, imperméable et, euh, et vraiment, ça, ça isole du froid. D'autre côté, c'est de la peau de mouton. Et du coup, je la déplie, je la mets partout. Et depuis, du coup, les chiens, ils peuvent se coucher hyper facilement. C'est un peu leur repère et moi, ça m'accompagne partout. C'est un indispensable pour moi maintenant, donc je pourrais aussi mettre, mettre le lien. Ok, comment on peut euh, aménager au mieux son intérieur pour faciliter la vie de son vieux chien Donc voilà, comme tu disais, prévoir éventuellement des petites marches ou euh, voilà une, faciliter la vie du chien s'il a l'habitude de monter sur le canapé ou sur le lit et puis qu'il n'arrive plus dernièrement à sauter. Que, voilà, on ne veut pas en arriver là. Donc on peut euh, mettre des marches ou ça que tu disais.
1: Oui, et puis surtout, en fait, faire attention au sol. Quand on a un type lino ou un type, euh, ou même du carrelage très glissant, Voilà, les, les chiens ont beaucoup moins de stabilité. Donc, euh, les tapis sont vos amis. Si vraiment, vous avez un endroit qui est très, très glissant, euh, on a des chiens, en fait, qui veulent euh, plus du tout, par exemple, aller dans les cuisines ou les choses comme ça, parce qu'en fait, ils se sont fait un coup de flip en glissant. Donc, euh, faites attention à ça. Et puis, pareil, on en a parlé en, en début de podcast, mais... Euh, la surface de glissement via la densité de poils, etc., qui, qui devient trop importante et qui favorise vraiment les glissades. Comme ça, vous pouvez facilement en fait l'enlever. C'est une variable d'entrée qu'on peut tout à fait maîtriser. Et si vous avez vraiment un sol très très glissant, bah, vous mettez un petit tapis en travers pour pas que ça ruine trop le mobilier, etc. Mais après, vous avez aussi des dalles que vous pouvez mettre si vos chiens sont dans une pièce spécifique pour éviter qu'ils glissent. Si vous voulez faire pas trop trop cher, vous pouvez prendre aussi les dalles qui permettent d'atténuer les sons de la machine à laver, etc., les dalles noires euh, avec euh, des petites couleurs. Euh, et ça, ça permet de, ça permet en fait que les appuis soient, soient bons et qu'il n'y ait pas de, de glissade. Il faut être sûr, sûr, sûr que le chien soit le plus stable possible sur ses appuis parce que ça, pour le coup, c'est hyper anxiogène pour l'animal.
0: Et donc, Fanny, pour conclure cet épisode, est-ce que tu as un message à faire passer à tous les auditeurs qui accompagnent euh, actuellement ou euh, qui vont accompagner un chien senior
1: Oui, alors déjà, le traiter comme un chien, ça, c'est vraiment important. Que vous continuez les activités que vous avez mis en place tout au long de la vie du chien, avec, euh, malgré tout, un aménagement du quotidien qui soit confortable. On a parlé du fait qu'il ne soit pas dans l'humidité, le fait bah, que les couchages soient simples à avoir. Faites aussi des points beaucoup plus réguliers, parce que c'est vrai que quand les chiens vont bien, on va chez le vétérinaire une fois par an juste pour les vaccins. Là, ça vaut le coup, lors de cette visite vaccinale, de pousser un petit peu plus loin, parce que la plupart des vétérinaires ne vont pas vous le proposer parce qu'ils n'ont pas envie de rajouter un coup. Vous pouvez faire un bilan sanguin senior régulièrement pour vérifier un petit peu toutes les constantes, etc. Peut-être aussi aller un tout petit peu plus souvent chez votre ostéopathe parce que eh ben, cette diminution de masse musculaire, ça va entraîner des compensations, etc., et si vraiment la diminution est trop importante, bah vous pouvez retravailler tout ça en faisant un programme de renforcement musculaire qui est dédié. Mais globalement, le vieillissement se passe plutôt très bien. C'est simplement qu'il faut voilà, prendre quelques précautions parce que plus vous allez connaître de choses sur l'état actuel de votre chien, plus vous allez être en capacité d'anticiper. Et ça, ça vaut vraiment le coup parce que bah voilà, si on a une toute petite détresse hépatique, mais qui est à la limite, limite supérieure, bah vous allez pouvoir la traiter beaucoup plus facilement que quand vous allez attendre que les symptômes s'installent et que ça va être trop tard.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous